0: 1>, 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話今回は「ブラックホール特集」スタートというところでまずは僕たちのいる天の川銀河の中心にもあるブラックホールこんなブラックホールは銀河同士が衝突ガチンガチンぶつかって合体していく時にどうなるのかそんなお話をしていこうと思ってます身近な話だと天の川銀河とアンドロメダ銀河がいずれ合体してしまうそんなところともつながる研究になっておりますのでぜひ最後までお付き合いください2023年10月25日始まりました「佐々木亮の宇宙話」。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の寮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードが1112話目を迎えております1111話目昨日はまあここ100回ぐらいの振り返りとかをいろいろしつつですね振り返りながらこれからの宇宙話の話だったりっていうのをさせてもらっていましたぜひですねこれまでいろんなエピソードを聞いていただいたみんなにはこの1111話聞いていただけたら嬉しいなと思っておりますでですね、まあ、その他にも過去たくさんのエピソードあって基本的には一話完結でお話ししておりますので気になるトピック気になるタイトルがありましたらぜひそちらから聞いていただくのが一番楽しんでいただけるんじゃないかなと思っておりますそんな感じでじゃあ今日はどんな話をするのかっていうところで言うと昨日ですね今後の方針発表させていただきましたその中で次の新シリーズ新特集はブラックホールっていう話しましたねなので今回はブラックホールに関するお話をしていきたいと思いますブラックホールあるのないのみたいなそういう話になってると思うんですよ。皆さんはもう宇宙話たくさん聞いてブラックホールあるのは分かってるよっていう人もいればブラックホールって本当にあるのかなって思ってる人もいると思います。なのでそういったところも含めて今回の特集ずっと聞いていただけるとみんなは勝手にブラックホール博士になれると。いうようなところになっておりますので是非楽しんでいただけたら嬉しいですねそんな中で今日はどんなお話をしていくのかこれがですね面白いのが民間の市民天文学者と天文学者がコラボレーションをしてブラックホールを含む銀河の研究を進めたそんなシチズンサイエンスっていう領域が含まれたお話をしていきたいと思いますなぜそんな話をするのか今回メイントピックに上がっているのは銀河同士が合体衝突するそんな現場なんですねでこの現場の話をしようと思った理由っていうのが実はあるコメントをいただいたからなんですよちょっと読み上げさせていただきたいと思いますリスナーネームタンタンさんからいただきましたはじめまして最近聞き始めました佐々木さんの落ち着いた声がとても聞きやすいなと思いながら聞いております早速ですが質問ですもし過去回ですでに触れられていた話題でしたらすみません今読んでいる本これがナショナルジオグラフィックですねに天の川銀河とアンドロメダ銀河の現在接近中で40億年以内に衝突いずれは合体すると予想されていますはるか未来の話ですが銀河同士が合体するとどのようなことが起きるのでしょうかそれぞれの銀河の中にいる星たちはどうなってしまうのか気になりますこんな質問いただきましたありがとうございますタンタンさんいいですねこの話実は話そうかなと思ってたところに非常に近いところだったのでナイス質問だなと思ってこちら今回ピックアップさせていただこうかなと思いましたなので今回お話しするのは衝突合体していく銀河の話ですね本題に入る前にそうだ今回このお便りでも書いていただいたんですけどもし過去解ですでに触れられていたらすいませんみたいな全然気にしなくていいです全然気にしなくてよくてよくて本当気になるところをどんどん宇宙話でね、解き明かしていきながら宇宙への興味が増幅するのが一番いいかなと思ってるので過去に話してるであろうところは全然気にしなくていいですしかも基本的には論文をベースに話していてそれの背景知識とかっていうのは基本的には一緒なんですよねだから過去にいろんなの聞いてるとこいつまた同じ部分を話してないかって思う部分もあると思うんですでもそこは一般的に知られてることだったり最新の研究を理解する上で必要な情報だったりっていうので繰り返し話してるんですよね。で疑問に思ってもらう部分って結構そういうところに含まれてることが多いと思っていてなので今回みたいに最新の論文の内容と質問いただいた部分とっていうのを両方答えられるいいタイミングなのかなと思ってるのでぜひ皆さんも「もう1000回もあるからどっかで絶対話してるじゃん」ななんて思うことはなく、お便りどんどんいただけたら嬉しいですね。ということで、まあ、合体していく銀河とかそういったところの話をしていこうと思っていてここ最終的にはブラックホールも関わってきます。なぜなら僕たちが住んでいるこの天の川銀河っていうのもそうだし他の銀河も含めで基本的にはその銀河って星がたくさん集まってる領域なんですよね。でその銀河は星を維持するために周りの星たちをキャッチしておく必要があるずっとそこにとどまらせておく必要があってお互いの星同士で引っ張り合うっていうこともあるんだけど何かしらこの渦巻きを作る形を作るとかねそういったのを作り上げるためにブラックホールの存在っていうのはまあ一定ある必要だろうというところになっていて、銀河とブラックホールっていうのは結構セットで語られることも多い部分なんですよ。なので、今回のブラックホール特集第1弾としては、そういう銀河とブラックホールの合わせ技でお話ししていこうと思ってます。今回紹介するのは、国立天文台の市民天文学プロジェクト、ギャラクシークルーズと呼ばれるものです。これは天文学者と一般のこう天文学を生りにしているわけではない人たちっていうののコラボレーションで新しい科学を推進していきましょうっていうプロジェクトになっていてなんとここから科学論文が出版されるとすごいですねでこれどういうプロジェクトなのかこれは国立天文台が持っている「スバル望遠鏡」と呼ばれる望遠鏡がありますこれはハワイのマウナケアっていう山の上にあってマウナケアだって言ってたよなの山の上にあってでそこからそこに置いてある望遠鏡っていうのはもう本当に世界屈指の性能を持っている目もいいし解像度も高くてもうとにかく遠くの銀河とかでも綺麗な形を見ることができるそんな世界最高峰の望遠鏡なんですよただそんな世界最高峰の望遠鏡毎日毎日稼働していろんな科学的な成果を残してくれている一方でデータ量が膨大すぎて捨てるのにはもったいないデータが山ほどあるそういう状況ですねそんな中でじゃあ一般の方とのコラボレーションをすることで彼らの宇宙への探求心と科学的に追い求めたいところっていうのの掛け合わせでプロジェクトを作ってゴミになってしまいそうなところから新発見ができないかっていうそういうプロジェクトで進んだのがこのギャラクシークルーズですねギャラクシークルーズ名前がこうなんか船みたいじゃないですかまさにそれがコンセプトになっていてギャラクシークルーズは乗船した一般天文学者たちはもちろん銀河分類の専門家ではありません。なので銀河の分類ができるためにトレーニングコースを国立天文台の専門家たちから受けてそれによってそのトレーニングコースを終了することで乗船許可証を手に入れます。そしてギャラクシークルーズに乗船できた市民天文学者たちは宇宙の旅をしながらいろんな画像を見て銀河をいろんなタイプに分類していくっていうそういう作業を行っていくそういう企画なんですね。で銀河っていうのはまだまだ理解が浅い部分特に銀河同士が今回質問いただいたみたいに銀河同士が衝突したり合体したりっていうその現場っていうのはそもそも観測例も限定的で。で、それのせいでどうなるかっていう正確なことはまだ分かっていないんですよね。そんな中でそういう事例が、まあ、スバルの高性能な望遠鏡の中にだったらあるだろうというところで市民天文学者たちを巻き込んで研究が実施されました。市民天文学者たちの参加人数はなんと1万人で,で2年半で1万人の参加者がいる中でこれは渦巻き型の銀河だなこれは銀河同士がくっついてそうだなそういったのを分類しまくってしまくってなんと200万件を超える分類が集まりました2年半で1万人が参加ってことは平均で1人200個分類してくれてることになるんですよねすごいですよねそれによってこれも手でいろんなことやるって限界があるじゃないですか。なのでこのプロジェクトはまさにこの天文学者だけでは成し得なかった成果になっているんですよ。そんなの AI でやればいいじゃんって思う人いるかもしれないですがそもそも AI でそういう分類をするためには AI に覚えさせるための正解データと呼ばれるものが必要なんですよ。で、その精度っていうのを上げようと思えば上げようと思うほどそういう正解データだった意味では AI をやる前にやっぱりまずこうやって人力でいろんなものを分類していくっていう作業が大事なのでこの作業自体が無駄だなとかそういったことは一切ないんですよねむしろものすごく有用2年半でだって200万件のデータが集まったんですよだっていきなりこれあじゃあ200枚あなたに画像200枚渡すので分類してくださいって言われてもやっぱ興味持ってなきゃやりたくないじゃないですかっていうところをまあ踏まえて考えるとこれはすごい成果だなってやっぱり思うんですねでそんな中でその分類の中で銀河同士が合体衝突している場面っていうのがいくつもサンプルが取得できてそれに対して伝文の専門家伝文学者たちが科学的な研究を実施していくっていうフェーズに移りましたでその結果面白いのが合体衝突してる銀河っていうのはまず星が作られる活動性がものすごく活発になっていることが分かったんですよね銀河っていうのは星を作る生成工場とも言われていて星を作るためにはガスだったりチリだったりっていうものが豊富に必要です。そして一箇所に集まってそいつらがくっついて星を作るんですけどその材料がたくさんあるのが銀河だと言われてます。その銀河同士が衝突するから星を作るための資材材料っていうのがさらに豊富に集まってそしてお互いぐるぐる回って合体しているから密なところは密同士でぐちゃっとくっついたりするそれが今回この銀河の活動性星形成の活動性を活発にさせた理由なのかなと思いますねそしてもう一つ銀河の中心にあると考えられている超巨大なブラックホール大質量性大質量ブラックホールと呼ばれるの活動性も高まっていることが明らかになりましたこれは、バランスが崩れて例えばブラックホールの中に沈んでいく星の量が増えたりとかあとは銀河,の、ま、銀河がくっつくことでブラックホールの周りにそもそも星がたくさんできてその分重くなってでその分活動性が高くなってっていうような中心のブラックホールの活動性もぐんぐん上がっていくそんな状況が見えたってことなんですね。でこれはやっぱり市民天文学者が参加したこの200万件のデータだからこそできた内容でなおかつ,つ「スばる望遠鏡」という世界屈指の望遠鏡をて国立天文台が持っていることが重要だったそんなところから今回の研究結果導き出されたっていう奇跡のつながりがいろんなのがあって一つの科学論文になったというふうに言えるんじゃないかなと思って。個人的にはかなり面白いい研究だだなと思っててこちら紹介させていただきました。今回のねここに沿うような質問をいただいたてんタンタンさん本当にありがとうございますだから天の川銀河とアンドロメダ銀河くっついた時にはそういう星がもっとたくさん作られるような状態とかブラックホールが中心でさらに活発になるっていう状況が作られるんじゃないかなってところですねあとはまあ例えば地球目線で見た時には実はそんな変わらないっていう説もあってなぜならブラックホール銀河の中にはいろんな星があるけど意外と素なんですよね密度が薄いというふうになっていてそうすると別に合体したところで星同士がバコバコバコバコぶつかってでそれによってなんかこう宇宙が崩壊していくような姿が周りに見えるかっていうと実はそんなこともないんじゃないかなっていう説もあったりするので、ぜひですね、そのあたりはまた今後の研究で分かってくること多いかなと思うので、宇宙話ぜひ楽しみにしておいてください。ということで、今回の本題は以上というところになります。これからしばらくの間はブラックホール特集、みんな大好きですね。もうブラックホールの話ばっかりしていくので、もうブラックホール大好きな方はいろんなリクエストを送ってください。それに関連ししした論文探てててききブラックオールの話バンバンンいきま,すまあそこに差し込みでいろんなところのいろんなねあのコラボの話とかそういうのも入れていくので宇宙話をポッドキャストとしてそして宇宙の勉強の材料として皆さん楽しんでいただけたら嬉しいですよろしくお願いしますということでこれからワクワクする内容待ってるかなと思うのでぜひ皆さん拡散しまくってくださいよろしくお願いしますでですね、今回今日は水曜日ですね10月25日水曜日なので水曜日は僕がもう一つやってるポッドキャスト「隣のデータ分析屋さん」データサイエンスデータアナリティクスに関するロあれですねポッドキャストをめちゃめちゃポップに宇宙話よりも数段テンション高くバカみたいに友達でやってますのであのちょっと勉強にもなるしちょっと違う一面も見れるしっていうところで楽しんでいただけたら嬉しいです。よろししくお願いします今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー・フォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ「宇宙話」、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。